0: To jest anestezja Podcast, źródło nowinek i praktycznych porad przygotowanych z myślą o specjalistach, rezydentach i pasjonatach anestezjologii. Mam na imię Szymon, a oto co dzisiaj dla Was przygotowałem. Witajcie drodzy słuchacze, oto subiektywny przegląd ciekawostek i nowinek prosto z anestezjologicznego świata evidence-based Medicine. Co dzisiaj w programie? Między innymi o zawodności urządzeń do oceny głębokości znieczulenia, oraz o tym, jak bardzo zdrowie psychiczne zależy od wybranej specjalizacji. Z dumą informujemy, że Anestezjo Podcast został oficjalnym partnerem medialnym 20. Międzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który odbędzie się w Krakowie w dniach 2 do 5 września 2020 roku. Do 31 marca możecie przesyłać abstrakty swoich prac, które będą mogły zostać wygłoszone na zjeździe. Po szczegóły zapraszam na stronę konferencji anest.eu. Zaczniemy od USG. Ultrasonografia z roku na rok zyskuje coraz większe zainteresowanie anestezjologów czy też lekarzy medycyny ratunkowej. W warunkach intensywnej terapii możemy na przykład monitorować stan dzięki wykorzystaniu protokołu Blue, czy dzięki echo przełuszkowym oceniać parametry hemodynamiczne. W przypadku ciśnienia śródczaszkowego trudno o nie inwazyjną metodę pozwalającą na dokładną ocenę wartości ICP. Wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego prowadzi do obrzęku struktur mózgowia, w tym nerwu wzrokowego. Czy cewnik do inwazyjnego pomiaru ICP można zamienić na głowicę USG? Ultrasonograficzna ocena osłonki nerwu wzrokowego jest przedmiotem wielu nowych opracowań. Jak zatem wygląda czułość i swoistość tej metody? W Annals of Internal Medicine pojawiła się analiza 71 artykułów, na podstawie której ustalono czułość tego badania na poziomie 97% oraz swoistość 86% w przypadku urazu czaszkowo-mózgowego i odpowiednio 92-86% w przyczynie nieurazowej, co pozwala wysunąć wniosek, że jest to badanie o wysokiej skuteczności. Podczas USG gałki ocznej o wzroście ciśnienia świadczyć będzie szerokość osłonki nerwu zrukowego, począwszy od 5 mm. Badanie pozwala także na ocenę takich patologii jak krwotok, obecność ciał obcych, przemieszczenie soczewki czy odklejenie siatkówki. W opisie podcastu na stronie anestezjopodcast.pl zamieszczam linki do fanpage'a USG ZRM, w którym autorzy przedstawiają w praktyce jak przeprowadzić takie badanie. Zabiegi kardiochirurgiczne w znieczuleniu ogólnym obarczone są większym ryzykiem świadomości okooperacyjnej, nawet dziesięciokrotnym. Zabiegi te bardzo często wykonywane są w krążeniu pozaustrojowym, które zaburza farmakokinetykę leków, m.in. poprzez stosowanie hemodylucji czy osadzanie się cząsteczek leków na przewodach urządzenia. Zaburzony przepływ przez płuca oraz hipotermia utrudniają oszacowanie zapotrzebowania na anestetyki wziewne. Padacze zaobserwowali. W zapisie EEG regularne występowanie spadku mocy fal delta i zwiększanie częstotliwości fal alfa, które w podobnej postaci występuje podczas wybudzania. Co ciekawe poziom sedacji jest monitorowany za pomocą urządzeń, które analizują zapis EEG np. BIS czyli bispectral Index czy Narkotrend. I właśnie to ostatnie urządzenie autorzy wykorzystali w swojej analizie zapisując EEG płatu czołowego w trakcie znieczulenia do zabiegu kardiochirurgicznego. Krytycznym momentem zabiegu jest przejście skrążenia pozaustrojowego na wentylację mechaniczną i to właśnie wtedy zaobserwowano wspomniane wcześniej zjawiska charakterystyczne dla wybudzania, czyli spadek mocy fal delta i większą częstotliwość fal alfa, podczas gdy wartość narkotrendu paradoksalnie malała. Pytanie brzmi, dlaczego? Otóż urządzenia te skupiają się na wysokich i niskich częstotliwościach, gdzie za stan przytomności uznają aktywność o wysokiej częstotliwości i niskiej amplitudzie, a za stan znieczulenia aktywność o niskiej częstotliwości i wysokiej amplitudzie. Odpowiednie wykresy i oczywiście link do artykułu tradycyjnie zamieszczamy w opisie podcastu. Autorzy artykułu formułują wniosek, że dzięki prawidłowej analizie tablicy spektralnej EEG jesteśmy w stanie w znacznie wiarygodniejszy sposób ocenić poziom znieczulenia u pacjenta. Natomiast wniosek od nas jest taki, że nie możemy bezkrytycznie polegać na wartościach liczbowych, które przedstawiają nam monitory. Przełom tarczycowy. gwałtowne uwolnienie dużych ilości teroksyny i triodotroniny to rzadka, aczkolwiek niebezpieczna dla życia jednostka chorobowa, w której przebiegu dochodzi do znacznego pobudzenia metabolizmu. Chory będzie prezentował wysoką temperaturę, przekraczającą nawet 40 stopni, tachykardie, wysokie ciśnienie tętnicze, Dodatkowo wystąpią u niego pobudzenie, drżenia mięśniowe, biegunka czy też wymioty. Nieopanowany w porę przełom może doprowadzić do wstrząsu kardiogennego oraz innych zaburzeń narządowych. Dlatego chorzyci prędzej czy później znajdą się na oddziale intensywnej terapii. Jakie są wówczas ich rokowania? Badania retrospektywne przeprowadzone w 31 francuskich ośrodkach pozwoliły zidentyfikować 92 pacjentów hospitalizowanych w latach 2000-2017. Sprawcą 33% przypadków przełomu okazał się amionaron. Z kolei choroba Gravesa-Basedowa odpowiadała za 26% przełomów. U 38 pacjentów nie ustalono przyczyny zaburzeń hormonalnych. Wstrząs kardiogenny rozwinął się u 38% hospitalizowanych, a jego wystąpienie uznaje się za istotny negatywny wskaźnik prognostyczny. Rokowania obniżane są także przez występowanie cech niewydolności narządowej ocenianej według skali SOFA. Logicznym jest, że chorzy, którzy nie przeżyli do wypisu, znacznie częściej wymagali terapii zastępczych, wazopresorów czy ECMO. Warto zwrócić uwagę na dane dotyczące przeżywalności chorych do wypisu. W badanej populacji przeżyło 83% chorych, a przeżywalność 6-miesięczna wyniosła aż 78%. Autorzy artykułu postulują poprawę szybkiej identyfikacji wstrząsu kardiogennego oraz cech niewydolności wielonarządowej i ich szybkie, agresywne leczenie. Pora na segment psychologiczny w dzisiejszym podcaście. Oddziały intensywnej terapii nie są zbyt przyjaznymi dla osób postronnych miejscami. Szum respiratora, hałas monitorów, czy też zapach środka do dezynfekcji, milczący pacjenci, to wszystko może przerazić dorosłą osobę. A co z dziećmi? Wiele oddziałów wprowadza zakaz odwiedzin pacjentów przez dzieci. Czy słusznie? Publikowane badania przytaczają kilka zalet obecności dzieci na oddziale. Wizyta pozwala im na uzyskanie konkretnej informacji o stanie zdrowia członka rodziny, który często jest przed nimi ukrywany, co samo w sobie generuje negatywne emocje. Dzieci mogą wykazywać żywe zainteresowanie urządzeniami obecnymi na oddziale, nie skupiając się tym samym aż tak bardzo na ciężkim stanie krewnego. No jest to w pewnym rodzaju bardzo ciekawe, pouczające doświadczenie. Z drugiej jednak strony personel medyczny może nie być w stanie dostosować swojego języka do możliwości młodszych osób, co może doprowadzić do pogłębienia niezrozumienia sytuacji chorego. Problemem dla dzieci może być sytuacja, w której odwiedzają jednego ze swoich rodziców bez wcześniejszego przygotowania. Badania zgodne są w tym, że nie należy wykluczać dzieci z odwiedzi na intensywnej terapii. W znacznej większości przypadków mają one pozytywny wpływ na stan psychologiczny tej populacji. Na zakończenie temat najcięższy, najtrudniejszy. Anestezjologia i intensywna terapia to ciekawa specjalizacja, w której mamy możliwość pracy w wielu różnych środowiskach. Niestety anestezjologów jest mało, a wielu z Was bierze wiele dyżurów. Kumulacja stresu, przewlekłego zmęczenia czy też zaniedbanie relacji z rodziną nie działa to korzystnie na Waszą psychikę. Według danych dr Pameli Wybuł anestezjologia widzi prym w statystykach samobójstw wśród lekarzy, wyprzedzając dwukrotnie chirurgię i czterokrotnie interne. Dane te są przeliczone względem ilości praktykujących specjalistów. W tym roku American Society of Anesthesiologists opublikowało raport przygotowany na podstawie ankiety, w której aż 1 trzecia respondentów była w stanie wskazać więcej niż jeden przypadek samobójstwa wśród znajomych anestezjologów. Przypadki te w 77% dotyczyły mężczyzn mniej więcej po połowie specjalistów i rezydentów. Najczęstszym wskazywanym sposobem na odebranie sobie życia było samobójstwo z wykorzystaniem propofolu bądź leków zwierczających. Do tematu propofolu należy jednak podejść ostrożnie, ponieważ pojawiają się doniesienia o jego przypadkowym przedawkowaniu przez lekarzy leczących się w ten sposób na bezsenność. Jakie były przyczyny samobójstw? Były to najczęściej problemy rodzinne, dalej stres, błąd medyczny czy też działanie niepożądane, które doprowadziły do zgonu pacjenta. Przejdźmy zatem do klu tematu. Najnowsze wydanie Anesthesia zaowocowało w pierwszej historii wytyczne postępowania wobec samobójstw wśród anestezjologów przygotowane przez Zespół Związku Anestezjologów Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wytyczne zalecają przede wszystkim dokładniejsze i skuteczniejsze monitorowanie samobójstw z uwzględnieniem wykonywanej specjalizacji. Wsparcie psychiczne powinno być obowiązkiem każdego współpracownika oraz kierownictwa oddziału Zaczynając od kreowania przyjaznego środowiska pracy, kończąc na wskazaniu osoby, która będzie źródłem informacji, osobą, do której każdy z pracowników będzie mógł się odwrócić w przypadku problemu. Twórcy wytycznych zwracają także istotną rolę edukacji na rzecz redukcji stygmatu, który nadawany jest osobom z problemami psychicznymi oraz umiejętności wspierania współpracowników zmagającymi się z takimi problemami. Pamiętajmy także, że według różnych danych z depresją może się zmagać blisko 350 milionów osób na świecie, z czego aż 1,5 miliona osób w Polsce. Poświęćmy zatem chwilę na przestudiowanie typowych objawów tej choroby, takich jak utrata zdolności do odczuwania przyjemności, satysfakcji, utrata motywacji do działania, obniżenie nastroju, czy też jego zmienność. Zwróćmy uwagę na problem depresji atypowej, czyli takie, gdzie możemy spotkać się z paradoksalnie dobrym nastrojem w odpowiedzi na pozytywne bodźce, ale też nadmierną sennością. Problem samobójstwa może dotyczyć także osoby, która na co dzień wygląda na całkiem szczęśliwą, dlatego nie bagatelizujmy drobnych objawów, które nas niepokoją. Jak wygląda sytuacja w środowisku polskich anestezjologów? Według ankiety porozumienia rezydentów, w której wzięło udział 34 rezydentów i 12 specjalistów anestezjologów, 15 z nich doświadczyło objawów wypalenia, 33 epizodów obniżonego nastroju, natomiast 8 respondentów podało, że wystąpiły u nich objawy depresji klinicznej. 4 osoby zmagały się z uzależnieniem. Spośród 46 ankietowanych myśli samobójcze pojawiły się kiedykolwiek u aż 18 osób i to są według mnie dane zatrważające. Oczywiście problem ten nie dotyczy tylko lekarzy. Jedną z prac dotyczących samobójstw wśród pielęgniarek załączamy w opisie odcinka. Niestety jest ona obarczona wieloma ograniczeniami. Dlaczego? Temat samobójstw wśród pielęgniarek jest słabo udokumentowany, stąd trudno przytoczyć konkretne statystyki tego problemu. Autorzy zwracają uwagę na inne czynniki stresów, które występują podczas pracy pielęgniarki, takie jak bezpośredni kontakt z umierającymi pacjentami, częsty brak szacunku ze strony innego personelu lub rodzin chorych, ale też obciążenie fizyczne. Pamiętajmy, że średnia wieku pielęgniarek w Polsce cały czas wzrasta. Czy w tej kwestii cokolwiek się poprawi? No cóż, niestety trudno o bycie optymistycznym w tych warunkach. Na zakończenie chcemy skierować do Was pewne przesłanie. Właściwie to truizm. Pamiętajcie, że nie samą pracą człowiek żyje. Natomiast jeśli spotkały Was przykre doświadczenia związane z tym tematem i chcielibyście się z nimi podzielić anonimowo, zachęcamy do kontaktu przez naszą stronę anestezjapodcast.pl. Jest to temat trudny, który warto poruszać, dlatego być może w przyszłości przygotujemy dla Was specjalny odcinek poświęcony zdrowiu psychicznemu w pracy anestezjologa. Gorąco zachęcamy Was do wypełnienia ankiety, która powstaje w ramach pracy doktorskiej polskiej lekarki psychiatry. Ankieta dostępna jest na stronie zaduszopracuje.pl. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.